0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon. Die zweite Patrone war dann
1: für mich. Und ich hatte mich dann eben von meiner besten Freundin damals, die Medizinstudentin war, informieren lassen, dass auch in eine Platzpatrone um den Lauf geschlossenen Mund das Hirn implodieren lässt und man tot ist. Und das war immer für mich der letzte
0: Ausweg. Deswegen bin ich auch immer reingegangen. Die Sterne oder der Tod, das war ja so mein Satz. Herzlich willkommen in extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Stimmen hören, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Jeder Mensch tickt anders. Normal sein, das gibt es nicht. Aber manche Menschen leben so weit weg von der Norm, dass es auf den ersten Blick unbegreiflich ist. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die eigenen Fragen des Lebens verstecken. Heute treffe ich einen Mann, der in elf Jahren 13 Banken ausgeraubt hat. Rainer Lauchs wurde dabei kein einziges Mal erwischt. Und nicht nur das. Der Mann hat eine Methode entwickelt, bei der der Kopf der einzige Komplize und gleichzeitig dein größter Feind ist. Ja, es
1: ist ein ungeheurer
0: Adrenalinschub
1: und es ist aber auch so ein Kitzel, der Erwartung, was jetzt passiert, weil man diese Situation ja überhaupt noch nicht gekannt hat und weiß, dass man jetzt eine Grenze überschreitet, die man selber auch noch nie überschritten hat. Und das löst auch einen gewissen euphorischen Kitzel aus und eine ungeheure Neugier, was jetzt passieren wird. Wo ist der Punkt, an dem dir klar wird, jetzt muss ich das durchziehen? Das ist in dem Moment, wo man in die Bank eintritt, die Pistole durchzieht, die leere Schreckschusspistole durchzieht, sagt es ein Überfall. Und man genau weiß, dass in diesem Moment der Knopf gedrückt wird und ja, man auf der anderen Seite steht und der Polizeiberat in Bewegung gesetzt wird. Und jetzt ist man hinausgeschleudert in dieses ganz einsame, kalte, weite Reich von Freiheit, wie ich es erlebt habe und wird völlig ruhig, was ich auch vorher nicht wusste und äh, macht das, was zu machen ist.
0: Du stehst also in der Bank, weißt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, ich habe Gebrüllt, Überfall, Pistole durchgeladen? Ich brülle
1: nie. Ich habe nie gebrüllt, sondern ich bin immer auf das Kassenhaus zugegangen, habe dann die Pistole durchgezogen und habe gesagt, ich habe immer sehr ruhig gesprochen, mit Nachdruck, freundlich, habe die Kunden und beziehungsweise die Bankangestellten gesiezt und in dem Moment weiß man, dass man diese Grenze überschritten hat. Und in dem Moment gewinnt alles eine ganz eigene Dynamik. Und man weiß vor allen Dingen auch, dass der Polizeiberat in Bewegung gesetzt ist und dass man auch eine gewisse Zeit nur hat, die man sich vorgenommen hat und die man einhalten will. Und zwar immer unter einer Minute.
0: Unter einer Minute. Die große Uhr hängt an der Wand. Du weißt, die Sekunden ticken gegen dich. Aber ja. es dauert alles weniger als 60 Sekunden. Genau, ja. Was macht dann so ein Kassierer, wenn du vor dem stehst und sagst, das ist ein Überfall? Die Reaktionen waren unterschiedlich.
1: Also am ersten Mal war es so, also, ein kurzes Zerstarren und dann hat er sofort reagiert. Die haben ja auch eine Schulung. Hat ja, die sind vorbereitet? Ja, die haben eine Schulung natürlich, eben auszuzahlen ne? und nicht versuchen, jetzt das zu verzögern, zumal sie selber ja geschützt sind. Also, ihnen selber kann ja nichts passieren, weil sie sich an ja dem Panzerglasgehäuse befinden. Ne? Und er hat sofort ausgezahlt. Viele verzögern. Das habe ich später auch erlebt, dass Kassierer verzögern, immer nur wenige Bündel versuchen, über, die, über den Tresen zu schieben und auch in Zeitlupe. Und dann habe ich ihm auch ganz ruhig immer nur gesagt, verzögern Sie bitte nicht, Sie gefährden nur uns alle hier. und Ihnen in Ihrem
0: Häuschen wird nichts passieren. Und dann fängt er an, die 50 Euro, 50 Mark war das ja wahrscheinlich damals. Das waren D-Mark noch, ja. 50 D-Mark. Und ich habe auch immer gesagt, nur
1: die, großen, nur die großen Scheine, das habe ich auch immer gesagt. Ne? Bitte nur die großen Scheine.
0: Wie viel hat er rausgerückt beim ersten Mal?
1: Wie viel waren es? 10.000 Euro. Mehr hätte er nicht gehabt. Beim ersten Mal, äh, es waren 7.000 und ich hatte dann das Gefühl, dass es genug ist und dachte, es reicht jetzt. Ne? Und es äh, waren dann aber 10.000 gewesen, als ich es nachgezählt habe. Später, als ich dann auch das geplant habe, in dem Fall hatte ich ja nicht mal diesen Überfall geplant, weil ich gar keine Zeit hatte. Ich konnte mir nicht mal das Bankobjekt von innen ansehen. Also ich habe da wirklich auf meinen Instinkt und meine Auffassungsgabe vertraut und bin einfach in die Bank reingestimmt. Ich wusste nicht mal, wie, wie sie gestaltet ist, wo das Kassenhaus steht, wo die Kameras sind, wo die Kundentische sind. Es ist natürlich ein Spiel, es ist ein barbonk spiel immer. Es ist natürlich Barbonk. Im doppelten Sinne gegen die Bank. Ich habe mir auch nie vorgestellt, es hätte ja auch immer passieren können, dass irgendein Rambo oder ein, Polizei, ein Polizist im, im Zivileinsatz, der von der Arbeit kommt, eine Waffe dabei hat, da gewesen wäre und äh, da hätte ich überhaupt keine Chance gehabt oder Polizeiwagen wären der derzeit gerade vorbeigefahren und man hätte die Bank abgeregelt und dann wäre es auch vorbei gewesen, weil ich niemals natürlich sowas wie eine Geiselnahme unternommen hätte, weil das ein Gewaltakt ist. Und äh, diese Gedanken habe ich mir nie gemacht. Für mich gab es immer nur die Sterne oder der Tod. Also für mich war es klar, dass ich gewinnen muss und gewinnen werde. Also diese absolute Fokussierung darauf, äh, erfolgreich zu sein. Das
0: einfach durchzuziehen, was ich durchziehen wollte. In dem Moment, als du vor der Bank stehst und weißt noch, könntest du zurück, was hat dich da von, einem, von jedem anderen unterschieden? <lacht>
1: Ich habe mich selber unter Druck gesetzt. Ich habe wirklich diese Uhr gesehen und dass wir, dass dieser äh, Zeiger tickt und ich zum Nachmittags musste, war jetzt äh, die Deadline, musste das Geld abgegeben sein. Und das hat mir dann den letzten Schub gegeben. Also damit habe ich mich dann, habe ich mir dann den, den letzten, äh, den letzten Anstoß gegeben, wo ich eben vorher noch in der Nacht eben im immer wieder am Schwanken auch war und äh, mich selbst im Zweifel gezogen habe und mir gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Das ist doch alles irrsinnig. Ich hätte mir ja eine Woche vorher das auch noch niemals vorstellen können. Die
0: Drucksituation war eine hohe Schuld, die ihr als WG aufgebaut hattet. Was war passiert?
1: es war in den 80er Jahren und ich lebte mit fünf Frauen in einer Wohngemeinschaft und eine persische Mitstudentin, Mitbewohnerin, die... Äh, sagte, dass ihn äh, per Studenten getroffen hätte, der äh, momentan keine Wohnung hätte, ob wir ihn kurzzeitig aufnehmen könnten. Vorübergehend haben wir gesagt, ja, machen wir und der ist dann eingezogen, hat dann aber keine Miete gezahlt, jeden Tag äh, nach Teheran telefoniert, was dann mehr ausmachte als die Miete. Es waren die 80er Jahre, es war die, so ein laissez-faire-Gefühl, so ein laissez-faire-Lebensgefühl Laisse und äh, ja auch eine Naivität, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass, dass einer einen betrügt, dem man ja hilft, dem man unterstützt, ne, dem man aufgefangen hat. Und er hat mich dann immer weiter vertröstet. Ich hatte das WG-Konto. Nach zehn Monaten war das Zimmer geräumt. Er war verschwunden und wir standen dann, beziehungsweise ich, ich hatte das WG-Konto. Es lief auf meinen Namen, also war ich verantwortlich mit 6000 D-Mark minus da. Und die haben sich dann sehr schnell auf 7000 addiert. Und irgendwann hatten wir dann nur noch zwei Wochen, bis man alle Daueraufträge gehabt hätte, Miete, Strom, Gas, Telefon. Nach verschiedensten Versuchen, auf legale Weise an Geld zu kommen, habe ich dann irgendwann entschieden, erst, habe ich es völlig, erst völlig irrsinnig angesehen und wieder verworfen, aber dann entschieden, okay, du hast keine andere Wahl. Wir waren alle Studenten und alternative Gewerbeschaffende und Hausbesetzer und, und äh, erfolglose Künste, also keiner hatte Geld, also es gab keine Möglichkeit, ich habe keine Möglichkeit gesehen und dann habe ich für mich entschieden. Die Mädels hatten sich im stillen Einverständnis darauf geeinigt, dass ich das schon irgendwie regeln werde und dann habe ich das spontan entschieden. Das war wirklich ein spontaner Entschluss, äh, wenige Tage vor dem Überfall, also am Wochenende, dann am Montag äh, in Frankfurt eine Bank zu überfallen, was ich dann getan habe.
0: Das ist ein extremer Druck, stelle ich mir vor, 7.000 Euro Schulden zu haben als WG und zu wissen, dass das alles auf den eigenen Schultern lastet. Fünf andere hängen mit davon ab, dass das geregelt wird. Aber dann eine Bank zu überfallen, ist ja trotzdem ein Schritt.
1: Ich habe keinen anderen Weg mehr gesehen, habe überlegt, wo ist Geld und Geld ist auf der Bank. Und ich hatte mir auch vorgestellt, eigentlich ist es ja auch gar nicht so ein richtiger Banküberfall, weil ich wollte erst unsere Bank überfallen und wollte dann eben eine Stunde später das Geld dort abbringen, abliefern und dort wieder zurückbringen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese Bank von den Örtlichkeiten her einfach zu ungeeignet war mit den auseinanderliegenden
0: Kundentischen. Dann hast du eine dir völlig fremde Bank in Frankfurt ausgewählt?
1: Ich hatte mich an eine Freundin in Frankfurt erinnert, die gegenüber von einer Bank wohnt und Es war aber schon Freitag. Und Montagmittag war die Deadline, also Samstag waren die Banken geschlossen, konnte ich mir diese Bank gar nicht mehr anschauen und habe dann aber entschieden, das so zu machen und bin dann nach Frankfurt gefahren, sie hatte mich dann eingeladen, hatte sich nur gewundert, dass ich den Wein abgelehnt habe, weil ich damals gerne getrunken habe, aber in der Zeit, während der Zeit der Banküberfälle war ich immer total klar. Die
0: wusste nichts? Die wusste natürlich nichts, nein. Die wohnt gegenüber der Bank, du beziehst bei der Quartier, guckst rüber auf das Ziel und weißt, am Montag breche ich da ein. Ja,
1: am Morgen, ich bin Sonntag rübergefahren und um, und in der Nacht stand ich dann alleine am Fenster, sie schläft mittlerweile und ja, und da kamen natürlich die Zweifel auf und habe ich natürlich alles in Fragen gestellt, aber dann am Morgen, als es dann auf die Zeit zulief, dann habe ich entschieden, okay, jetzt los, die Zeit läuft.
0: Das war also Reiners erster Bankraub. Doch er hört nicht auf. Zwölf weitere Bankraube werden folgen, obwohl er eigentlich doch längst hatte, was er wollte. Jetzt frage ich mich, warum kann er nicht aufhören? Was treibt ihn an, weiterzumachen? Ich meine, fast jeder braucht irgendwann mal dringend Geld, aber wie wird man dann zum Bankräuber? Ich meine, ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt, egal wie hoch meine Schulden mal waren und die waren vor allem zu Studentenzeiten tatsächlich auch zwischendurch mal relativ hoch. Um jetzt zu verstehen, wer Rainer heute ist, muss man sich angucken, wer er gestern war. Denn jede Erfahrung, die ein Mensch macht, prägt ihn und das gilt gerade in der Kindheit. Das Kinderhirn kann man sich vorstellen wie einen Schwamm, der alles aufsaugt und in dem vor allem alles Spuren hinterlässt. Und wir unterschätzen als Erwachsene, glaube ich, oft, wie viel Kind noch in uns steckt. Wer sich also selbst oder andere begreifen will, der sollte als allererstes fragen, was für ein Kind noch in dieser Person ist. Ich bin in
1: Kassel, Kassel-Wilhelmshöhe aufgewachsen. Das ist eine sehr schöne, schöne Gegend. Das hat also eine sehr starke Naturverbundenheit. Vom Elternhaus her fühlte ich mich immer fremd und unbehaust. Bin immer in einem ja, grobschlächtigen und auch äh, von Gewalt durchzogenen Elternhaus aufgewachsen.
0: Was heißt das, Schläge? oder?
1: Gewalt, ja. Gewalt schon als Kind und. Äh, ja, ich war einfach nicht zu zähmen und war eben auch nicht durch, <lacht> durch Schläge zu brechen. Das hat eigentlich nur meinen Willen gestärkt. Ich habe eigentlich immer sehr, sehr zurückgezogen auf mich selbst gelebt, in meinen Fantasiewelten, in eigenen Imaginationen, in meinen Imaginationen gelebt. Gab es da ein typisches Bild, eine Art
0: von Welt, in die du dich zurückgezogen hast?
1: Ja, also zum einen war ich, wann immer ich konnte, war ich draußen war ich in der Natur. Es gab aber auch keine Probleme diesbezüglich. Von meiner Mutter war ich nicht das gewollte Kind. Mein Vater wollte wollte unbedingt noch ein Kind haben. Mein Bruder ist zehn Jahre älter. Und mein Vater kam aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause. Er war Weltkriegs-II-Offizier. Ich hatte einen sehr alten Vater, der schon über 20 Jahre tot ist. Und er ist dann gleich wieder in die Uniform gesprungen und hat eine Karriere beim Bundesgrenzschutz gemacht und war dann ein hundert und Beamter und Dienststellenleitern eines BGS-Standortes. Nazi? Er sagt nein, aber das sagen alle. Auf jeden Fall war er sehr gewaltaffin und sehr autoritär und sehr grobschlechtig. Und ich stand eigentlich von frühester Kindheit in so einer Art Grabenkampf, meinem Eltern, vor allen Dingen meinem Vater gegenüber, um mich selbst zu behaupten.
0: Magst du beschreiben, was so die gewaltsamste Situation war? <lacht>
1: Ja, es kam eben zu, zu Ausfällen, zu völlig unkontrollierten Gewaltausbrüchen. Es ist einfach ein Knüppel oder eine Latte nahm im Garten, ein unkontrolliert und jähzornig auf mich eingeschlagen hat. so dass man ihm unter manchmal dazwischen gegangen ist und sagt, du schlägst ihn ja tot. Wobei sie es oftmals selbst provoziert hatte und ihn ansonsten noch immer unterstützt hatte. Mein Bruder war zehn Jahre älter, von daher bin ich quasi als Einzelkind aufgewachsen, kann man sagen. Und der war genau das Gegenteil. Also er war an meinem Vater orientiert und wollte ihm immer nacheifern. Ja, ich fühlte mich eigentlich immer unbehaust. Und auch später dann immer mit ja so einer existenziellen Trauer, mit so einer Melancholie auch äh, verbunden. So eine Melancholie ist so ein Kokon, der sich äh, um einen auch dann legt. Warm und dunkel und diese Einsamkeit noch verstärkt, aber in der man sich dann auch aufgehoben fühlen kann und dann in seinen eigenen Traumwelten sich seine Freiräume schafft. Und das begann dann schon als Kind, dass ich ungeheuer viel gelesen habe und dann mit dem Rock'n'Roll war das die absolute Befreiung da mit zwölf Jahren.
0: Die Musik, die da war. Die kam.
1: Musik, ja, das war. Pff, da öffnete sich dann alles. Und das war dann auch der Ausdruck des Protestes, der Ausdruck der Verweigerung des äh, Freiheitshungers, der Sehnsüchte, der Träume und auch des permanenten Bruches der vorgegebenen spießigen Regeln. Wann bist du ausgezogen? Nach der Schule direkt, direkt, aber bis zur Schule war ich natürlich, ich war in der Kleinstadt, war ich natürlich gebunden und danach bin ich sofort sofort das Elternhaus verlassen.
0: Selbst wenn man sich dann so abkapselt und irgendwie in so einer Fantasiewelt verstecken kann, als du ausziehst, dann mit 16 wahrscheinlich so um den Dreh? da hat dich dein Vater mit einer Latte geschlagen und naja, dann 19 gesagt, war ich dann 19 schon, schon. Ja, ja. okay also mit 19 dann aussiehst, hat dein Vater dich in Na, dann kind nicht halt mal mehr. nee nee ist klar aber irgendwann also ich habe das ich habe das geschlagen. irgendwann
1: beendet also ich habe das irgendwann beendet denn ich habe das gab dann das war ja noch so eine so eine krönung der perversion da gab es einen Rohrstock und den musste ich dann auch noch holen mit dem ich verprügelt wurde und dann habe ich ihm dann irgendwann habe ich mich vorhin gestellt habe den Stock geholt und habe ihn vor auf meinen über meinen knien zerbrochen und habe gesagt du schlägst dich nie mehr wieder und und habe ihn nur angeschaut ne und da sah ich wirklich die Angst. Ich war ja knapp 14, 13, 14, obwohl er natürlich zu dem Zeitpunkt noch überlegen war, körperlich. Also es war nie so, dass ich das Gefühl hätte, ich würde ihn angreifen können, körperlich. Ich habe damit nichts zu tun, ich bin völlig gewaltlos. Also bei mir hat die Gewalt nicht dazu geführt, dass dass ich das weiter getragen habe, sondern im Gegenteil, dass ich völlig gewaltlos gelebt habe, auch nie Schlägereien, hatte, mich immer rausgezogen haben, mich Gewalt immer abgestoßen hat.
0: Also so eine Art völlige Ablehnung, weil du so nicht völlige hast? völlige Ablehnung. Hab dann auch
1: Zivildienst verweigert. Aber trotzdem hinterlässt
0: du was doch eine, eine Narbe. Was war die Narbe, als du dann ausgezogen bist und einen Vater hattest, der dich so ja misshandelt hat? Ich war ja
1: noch nachdem ich das beendet hatte mit der Gewalt, sagen wir mal mit 13, 12, 13. Da war ich ja noch einige Jahre in diesem Elternhaus und ich habe dann einfach gemacht, was ich wollte. Das war meine Rebellion, war dann auch in der politischen Arbeit, war in der Schülerbewegung, war nie gebunden an irgendwelche Organisationen, aber mit verschiedensten Organisationen auch mitgearbeitet, habe die unterstützt, in Bewegungen unterstützt und würde mich als linksanarchistisch bezeichnen zu der Zeit, aber mit einer ganz klaren Abgrenzung zu jeglicher Form der Gewalt und eben auch vor allen Dingen zur RAF, das war ja die Zeit, wo diese Diskussion stattfand. Auch wir waren junge Schüler, wir waren 15 und das war ja dann auch die Diskussion, wie gehen wir damit um, wenn jetzt ein gejagter, verzweifelter RAF-Mann äh, an die Tür klopft, nehmen wir ihn auf? Und meine Position war immer klar, nein, das sind Mörder, die haben alle Grenzen überschritten und die bewegen sich jetzt in, in Gefilden, gegen die wir immer gekämpft haben und gegen die sie selber ja auch mal angetreten sind, gegen ihre Elterngeneration, weil sie die gleiche Gewalt verwenden in der gleichen Skrupellosigkeit. Und sie rechtfertigen.
0: Rechtfertigen kann man ja immer alles. Aber die Rebellion gegen die Eltern in der Pubertät und das, was du gerade beschreibst, finde ich, ist noch nicht eine Narbe, die entsteht, wenn mich mein Vater verprügelt mit einer Latte. Das muss doch wirklich was mit einem machen. Ich glaube, mir wird das unglaublichen Hass schüren. Wie war das bei dir?
1: Ja, natürlich. Es ist eine, eine ungeheure Wut. Und Wut ist eine Energie, es ist eine so starke Energie. Und diese Energie habe ich immer eingesetzt. Ja, mein Bruder ist das, ist das immer da, hat keinen Mucks gesagt obwohl er auf Seiten meines Vaters war, weil ich einfach rhetorisch gebannt war. Und ich habe meinen Vater permanent angegriffen, wir hatten ständig Auseinandersetzungen. Das waren dann riesige Schreiereien von seiner Seite aus. Und ich habe immer sehr kühl unterkühlt und klar analytisch geantwortet und ihn auseinandergenommen und das sogar im Offizierskasino gemacht, wo die meisten auch offen Nazis waren zu der Zeit.
0: Ne? Wenn du deinen Vater so gehasst hast, hast du dich selber gemocht?
1: Es gibt da so einen Satz im Steppenwolf, das war mein Buch, mein absolutes Buch war das Steppenwolf, wenn er sehr früh gelesen habe, mit 14, wo er gesagt hat, sie haben es nicht geschafft, mich zu brechen. Sie haben es nie geschafft, sie haben nur meinen Willen gestärkt und meinen Geist gestärkt. Aber was ihnen gelungen ist, ist, dass, sie, dass ich mich immer wieder gegen mich selbst richten muss. Und das war eben eine Auseinandersetzung, die ich mit mir selber führen musste, dass da ja, so ein... Zweifel und dann auch so ein Selbstzerstörungselement sich bei mir entwickelt hat, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetzen musste, was dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass ich wieder besseren Business dann auch sehr stark mich mit mit Alkohol und Drogen auseinandergesetzt hat, ohne jetzt mich in den stärkeren Drogen zu verlieren, in starken oder in harten Drogen zu verlieren. Also da war ich klar genug. Aber das habe ich auch im Griff bekommen und habe hab mich da wieder rausgezogen.
0: Das ist jetzt schon, du bist ausgezogen? Ja. Wo ziehst du hin? Kurzzeitig
1: habe ich Sozialpädagogik ganz kurz studiert und habe ein Praktikum als Erzieher gemacht, im sozialpädagogischen Bereich, in der Heimbeziehung Und dann wurde ich zum Zivildienst eingezogen. Und dann bin ich nach Gießen gekommen. Und da bin ich dann längere Zeit auch geblieben, in, diesem, in dieser Studentenstadt, mit seiner in seiner Bohem-Szene und auch mit seiner Hausbesitzer-Szene. Zu der Zeit, in den 80er, 80er-Jahren, das war ja die, die Hochzeit auch der der was hast du im Zivildienst gelernt? Ich war Rettungssanitäter. Ich habe dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und bin dann auf dem dann eben mitgefahren. Also im Rettungsdienst. Und unter anderem nicht nur Unfälle und Routinefahrten, sondern man muss auch Zwangseinweisungen machen. Und da wurde von uns verlangt, dass wir da Hand anlegen. Da habe ich mich gebeigert als einziger Zivildienstleister und bin dann zwangsversetzt worden in den Keller. Akten abheften. Ja.
0: ja. Okay, also immer die volle Ablehnung der Gewalt so. Und der Autoritäten,
1: wenn, sie, wenn ich sie als ungerecht anerkannt habe, ja, und wenn ich etwas einfach nicht als richtig angesehen habe, wie eben diese diese Form der, der Gewaltanwendung bei Zwangseinweisungen, wo man die Polizei unterstützen sollte. Es wird von Polizisten unternommen, die zwangsweise Einweisungen und Verbringung in den Krankenwagen, aber die Sanitäter sollten daran teilhaben und da habe ich mich verweigert, das zu machen.
0: Das ist eine schreckliche Vorstellung, oder? Jemand, absolut. Also gegen absolut. deinen das,
1: Willen eingeliefert zu werden, festgehalten zu werden. Ja, natürlich. Grauenhaft. Vor allen Dingen, das waren ja Menschen, die einfach der strikten Norm nicht entsprochen haben. Das waren oft sehr, sehr fantasievolle, kreative Menschen, die einfach, wo der Normalbürger sagen, der ist verrückt. Aber die waren auf eine, eine positive Weise verrückt und sie individuell waren. Ich
0: würde nicht sagen verrückt, sondern
1: sie waren eben etwas individueller als der Mainstream-Bürger.
0: Dir blüht das ja später noch gegen deinen Willen festgehalten werden. Ich weiß, dass du darauf zurückkommen willst. Da komme ich später darauf zurück. Aber erstmal jetzt in Gießen, der Zivildienst, scheinbar auch eine Zeit, du hast es eben auch schon erzählt, dass dich das für später irgendwie auch geprägt hat, insofern, als dass du dich bei den Bankräubern erinnerst, wie das war, auf diesem Blaulichtwagen mitzufahren. Ja. Was hast du da gelernt, Frag dich deswegen, weil ich verstehen möchte, ist das ein Grundstein, fängt man an, sich so konzentrieren zu können, dass man plötzlich Bankräuber sein kann? Ich
1: erlebe es für mich so, ich kann ja nur von mir selber sprechen, dass ich in Extremsituationen fokussiert bin. Und das ist eine Extremsituation, deswegen vergleiche ich das. Und der, der Banküberfall ist auch eine Extremsituation. Und die Gefängnissituation ist eine permanente Extremsituation. Und das ist äh, nochmal eine ganz andere Herausforderung, dort immer seinen Stand zu machen. Und das manchmal 24 Stunden am Tag, wenn man zum Beispiel in einer Massenzelle eingesperrt ist, wie ich es gewesen bin.
0: Aus dem Keller vom CV bis zu dem Moment, wo du vor der Bank stehst und weißt, jetzt gibt es keinen Schritt mehr zurück. Wie viele Jahre liegen da noch zwischen?
1: Da liegen noch zehn Jahre dazwischen. Ich habe immer ein sehr, sehr rastloses, unbehaustes Leben geführt. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe nicht wieder angefangen zu studieren, habe viel gejobbt und war dann wieder ein halbes Jahr unterwegs bin durch Europa getrennt habe in Dänemark in Christiania in, in einem alternativprojekt mitgearbeitet diese und Stadt die es heute noch gibt die Stadt genau der Freistaat Stadt. Christiania aber da, heute ist es ja ein geschliffenes kastriertes Projekt damals war es wirklich der Freistaat wo die Polizei keine Zukunftsmöglichkeiten hatte
0: hast du in der Zeit deine Eltern nochmal getroffen
1: ganz selten und wie war das fremd es war einfach fremd Wut noch da? Nein. Aber dennoch äh, dennoch wusste ich, die Rechnungen sind noch nicht beglichen. Also auf nicht verziehen. Manche Dinge kann man auch nicht verzeihen. Man kann das einfach nicht verzeihen. So eine, solche Misshandlungen von, von wehrlosen kleinen Menschen. Kann man nicht verzeihen. Deswegen bin ich seitdem auch so so empfindlich und komme manchmal auch in Schwierigkeiten. Ich bin auch schon mal von einem Türken angegriffen worden, weil ich, weil ich ihn zusammengeschissen habe, weil er sein Kind an einer s bahn geschlagen hat. Und ich muss dann sofort dazugehen, weil ich höre ein Kind schreien. Ich bin da so sensibel, wenn ich, wenn ich nur Gewalt sehe gegen Kinder. Und das ist ja das, das große, große Verdienst der 68er 68 und meiner Generation, dass sie eben gesagt hat, Schluss, wir machen wir hören damit auf, wir machen das nicht, sondern wir erziehen unsere Kinder mit Liebe und zur Eigenverantwortung.
0: Das klingt wie so eine extrem gesunde ähm, Quintessenz aus diesen, aus dieser schlechten Behandlung, auch aus diesem schwierigen Verhältnis zu den Eltern. Manche entwickeln da posttraumatische Belastungsstörungen, die haben eine Wunde, die nie wieder heilt. Machst du es dir zu leicht oder war es wirklich einfach nur Gutes, was daraus entstanden ist? Das sind
1: natürlich Traumata. Das kommt immer auch mir mal wieder zurück und die Wut kommt auch immer mal wieder zurück. Und dann muss man das bearbeiten und dann lässt sich das auch überwinden. Aber ich glaube, man muss manche Traumata auch einfach anerkennen. Man sollte sie nie verdrängen, sondern man muss sie anerkennen. Und das sage ich auch Freunden, die in auch in schwierigen Situationen anderer Art sind. Und sage ihnen, du musst einfach dein Traumata auch anerkennen. Und immer wenn es auftaucht, nicht versuchen es zu verdrängen, sondern damit umzugehen. Ne? Und damit zu leben. Und das habe ich gelernt. Einfach damit zu leben. Aber natürlich ist das vorhanden. Auf jeden Fall. Und wird es auch immer sein.
0: Das wichtigste Kriterium, damit ein Mensch die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung bekommt, ist die Vermeidung. Leute, die etwas erlebt haben, was sie traumatisiert werden, dieses danach vermeiden. Sie wollen das nicht nochmal erleben. Und Rainer Laux macht ja im Prinzip durch die gesamte Jugend hindurch traumatische Erfahrungen mit Gewalt, durch seinen schrecklichen Vater, der ihn mit einer Dachlatte verprügelt. Und so wendet er sich von der Gewalt ab. Das alles passt eigentlich perfekt zum Trauma. Aber Vorsicht, die Psyche eines Menschen ist niemals wie ein Buch. Ich könnte mir vorstellen, dass in Rainer Lauchs Brust zwei Herzen schlagen. Das eine fühlt sich vielleicht doch etwas schuldiger, als er sich das zugestehen möchte, weil er bei seinen Bankrauben anderen Menschen Gewalt zugefügt hat. Zwar nicht direkt, aber psychisch macht das ja doch sehr viel mit einem, wenn man sowas erleben muss. Und das zweite Herz in ihm, das schlägt gegen Autoritäten. Er hat ganz früh gelernt, dass er gegen seinen Vater kämpfen muss. Und jetzt kämpft er eben gegen diese andere große Macht, die es im Leben vielleicht eines Erwachsenen gibt, nämlich die Banken. Rainer wird zum jungen Erwachsenen und wie wahrscheinlich fast alle jungen Erwachsenen zieht ihn erstmal in die Ferne. Er reist durch die Welt, landet dann aber wieder in Gießen. Und hier gründet er eine WG, in die immer mehr Frauen ziehen. Als Rainer als einziger Mann mit fünf Frauen zusammenlebt, kommt eine der Frauen auf die Idee einem Iraner helfen zu wollen. Der Mann ist ohne Bleibe und braucht dringend ein Dach über dem Kopf. Da ist Rainer gerne mit dabei. Der Iraner darf in die WG einziehen. Er soll einen Teil der Miete mitbezahlen. Soweit ist der Deal klar. Was aber passiert, ist, dass der Iraner anfängt, nach Hause zu telefonieren. Und das war damals noch extrem teuer. Außerdem zahlt er die Miete nicht. Und so sitzt Rainer am Ende mit der WG da und hat Schulden in Höhe von 7.000 Euro, die er begleichen muss. Das Konto läuft auf seinen Namen. Er hat die WG eingerichtet. Er ist so ein bisschen das Oberhaupt. Das heißt, die Verantwortung hängt an ihm. Rainer steht mit dem Rücken zur Wand. Ein Gerichtsvollzieher ist eingeschaltet. Der Anwalt hat sich längst angekündigt. Der junge Mann weiß nicht, was er machen soll. Er sieht keine andere Option, als eine Bank zu überfallen. Ein guter Bankraub, das weiß man auch als Laie, der will eigentlich geplant sein. Doch dafür hatte Rainer keine Zeit. Hals über Kopf fährt einer Frankfurt zu einer Freundin. Und von hier nimmt das Schicksal seinen Lauf. Obwohl Rainer... Kaum Zeit hatte, irgendwas zu planen, sich vorzubereiten, hatte sich ziemlich schlaue Gedanken gemacht. Ich wusste nicht, wie die Bank innen aussieht, aber da habe ich auf äh,
1: mir selber vertraut, auf meinen Instinkt und Auffassungsgabe vertraut und das war auch ausreichend. Aber ich habe mir schon natürlich überlegt, woran scheitern Banküberfälle und und dann sah ich, die meisten scheitern daran, dass die Menschen einfach zu viele Mittel einsetzen und je mehr Mittel man hat, umso angreifbarer wird man über diese Mittel, sprich ein Auto, man ist außerhalb von einer kleinen Ortschaft und da wird eine Filiale überfallen und glaubt dann eben, äh, da ist kaum ein Mensch, also äh, ist man da am sichersten, aber da ist man natürlich am unsichersten, weil man hat ein Auto und irgendeine Oma hängt immer im Fensterrahmen und, und schaut, was so alles passiert. Und irgendjemand sieht es immer. Und da habe ich mir dann überlegt, du machst genau das Gegenteil. Du äh, überfällst eine Bank mitten im Zentrum, in der Fußgängerzone. Und je mehr Menschen unterwegs sind, umso besser. Das ist die, die klassische Guerillataktik. Zuschlagen, das ist jetzt der dieser Guerilla-Taktik-Ausspruch, das klingt jetzt sehr martialisch, also den Banküberfall vollziehen und dann in der Menge untertauchen und äh, sich ganz normal bewegen. Das ist auch sehr wichtig. Man geht, fängt nicht an zu laufen, wenn man aus der Bank kommt, sondern man taucht einfach in der Menschenmenge unter und bereitet einen Ort vor, an dem man sich schnell umzieht, also sich verwandelt, was ich dann sehr, sehr häufig dann in U-Bahn-Eingängen gemacht habe, wo die Bank direkt neben U-Bahn-Eingang war. Damals war es so, und habe ich mir natürlich auch angeschaut, dass die äh, Abgänge in den U-Bahn-Schacht, dass die noch nicht mit Kameras bewährt waren. Mittlerweile ist das auch der Fall. Zu größten Teilen, ich glaube. Oder überall, das weiß ich nicht. Und da habe ich dann immer einfach den schwarzen Parker ausgezogen, schwarze Lederhandschuhe. Ich hatte dann immer eine schwarze Umhängetasche. Die wussten nie, wo das Geld verschwindet, weil ich hatte das immer vorne in der Umhängetasche. Die wollten mir das natürlich immer reichen. Ich habe immer gedacht, dann ne, ne, geben Sie mir das bitte mal rüber, weil es klar war, wenn Sie einem eine Tüte geben, ist die präpariert und dann, dann fliegen einem dann, naja, die Fahrpatronen um die Ohren. Ne. Und habe dann immer alles verstaut, eben den Parker, den schwarzen Parker, die, äh, die leere Kanone, die schwarzen Handschuhe, die zorro -Maske. und war darunter hell gekleidet, hatte unter meiner schwarzen Mütze eben die Haare auf und bin dann eben als Student dann lang geschlendert.
0: Du kommst nach diesem ersten Banküberfall raus und es hat geklappt, du machst die
1: Tür zu und dann? Und dann noch ein, ein Punkt, weil ja. wir darüber sprachen, was hast du jetzt geplant bei diesem ersten Überfall? Eine Sache hatte ich mir schon auch auch überlegt. Und zwar, ich habe einen Motorradhelm verwandt. Zum einen war das eine Komplettmaskierung gegen die Videokameras, wo man also ein Integralhelm, wo man gar nichts erkennen konnte. Und zum anderen habe ich damit die Hescher in die entgegengesetzte Richtung, nämlich in die Ferne gelenkt. Weil man dann natürlich angenommen hat, er war mit dem Motorrad unterwegs und ich war nur zehn Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Allerdings bin ich nicht, das ist jetzt die Frage, ich bin nicht aus der Bank gekommen und dann über die Straße gelaufen und dann ins Haus äh, gegangen.
0: Das wäre nicht die Frage, ich stelle es mir ja. noch ganz, ganz anders vor. Ich komme aus dieser Bank raus, habe ein Adrenalin-Level irgendwo Richtung, weiß ich nicht, Anschlag jedes Barometers, stehe vor dieser Bank. Was ist das für ein Gefühl? Du bist völlig
1: fokussiert und du bist völlig angespannt in einer totalen Entspannung und Klarheit und Weite und Offenheit. Du bist in dieser Welt und gleichzeitig äh, bist du völlig außerhalb.
0: Gibt es noch Gefühle in dieser Welt?
1: Also, erstmal fühlst du dich selber ungeheuer stark und du fühlst dich. Äh, es ist auch so eine Euphorie, die bei dir eintritt. Und eigenartigerweise, da habe ich dann gelernt, dass das Leben als Fluchttier gar nicht so übel ist. Weil das auch äh, funkensprühende Euphoriegefühle auslöst. Wenn man denn äh, den, den Häschern entkommt, sagen wir es mal so, ich bin ja vom Jäger, der jetzt einen Angriff durchführt, zum Gejagten geworden. Aber das habe ich niemals als drückend empfunden. Also ich habe das auch als Euphorie auslösend empfunden. Deswegen dieser Vergleich mit Fluchttieren, weil man ja dann, äh, das ist ja eben auch das Spiel gewesen, nicht nur jetzt die Bank zu überfallen, sondern einen ganzen Polizeiapparat aufs Kreuz zu legen. Und das hat mir große Freude bereitet.
0: Adrenalin ist natürlich so auf der einen neurologischen Seite etwas, was erstmal komplett reinkickt, das ist nicht sofort wieder weg, logisch, aber irgendwann ja. muss ein Down kommen. Stehst du dann irgendwann da und denkst dir, oh mein Gott, was habe ich gemacht?
1: Es ist ja so, dass ich am Fluss war, dass ich ja weiterrollen musste. Ich hatte ja gar keine Zeit, mehr, das zu überlegen, sondern die Uhr lief und ich musste jetzt äh, zu meiner Freundin, also erstmal musste ich, ich bin dann um den Block rumgelaufen, habe dann eben mich verwandelt in einem Hinterhof, habe den Helm in die Plastiktüte gepackt, in, in eine Mülltonne und bin dann, hab dann kurz Halt gemacht vor der Bank, wo mittlerweile zwei Polizeiwagen standen, habe mich auch kurz dann zu den Passanten gestellt, habe Brötchen geholt in der Bäckerei nebenan und bin dann hochgegangen. Und dann musste ich ja schon nicht fast verabschieden. Sie mich dann noch begleitet zum Bahnhof, weil ich musste ja nach Gießen, die, die Uhr lief ja und ich war eine halbe Stunde vor der Klappe war ich dann da und kam dann eben in die WG, pfefferte das Geld auf, auf hab das natürlich dann abgezählt, was wir brauchten. Auf der Toilette, da sah ich dann, dass es nicht nur 7.000 und 10.000 war und äh, pfefferte das Geld auf den, den Tisch und sagte, eins von den Mädels kann es jetzt zur Bank bringen, ist alles klar. Und da ging hoch und da war noch unser Anwalt, der war auch der Besetzeranwalt, der kam mir entgegen und man guckte mich völlig äh, völlig frohsvoll an man meinte, ja, die Zeit ist ja wohl abgelaufen. Dann meinte ich, nö, das Geld ist da, alles klar, Problem gelöst. Ne? Und dann guckte er mich an und sagt, oh, hast du eine Bank überfallen? Und dann meinte ich, ja. Und dann kam ich hoch zu den Mädels und alles klar und ging dann weiter. Und da merkte ich, dass man mit der Wahrheit am besten lügen kann. Und dann die Mädels fragten, no, hast du eine Bank überfallen? Ich sage, ja, was denn sonst? Ne? Und ja, dann war das Problem erstmal gelöst.
0: Was ne? hast du an dem Abend gemacht? Ja, dann habe ich
1: dann eine Riesenparty gegeben. ja Ja, mit den 3.000.
0: Genau, bei uns in einem Rock'n'Roll Club. Was hast du denen gesagt? Ich habe eine Bank aufs
1: Die haben mich einer fragt, dann auch nochmal, habe ich dann auch Ja gesagt. Und, äh, ja, da fragte auch niemand nach. Das ist einfach, es hat auch was mit der Zeit zu tun. Wir leben in einer sehr rationalen Zeit und es ist nicht so die Zeit, wo man nur in dem Moment lebt und nicht weiterdenkt sondern man denkt immer auch perspektivisch. Was passiert morgen oder nachher und was passiert in 50 Jahren mit meiner Rente? Das war eine Zeit, wo man wirklich nur im Moment lebte und da fragte einfach niemand. Das Problem war gelöst hat das irgendwie gemacht. Und das war okay. Also das ist eine andere Einstellung gewesen, ein anderes Lebensgefühl. Vor allen Dingen natürlich auch in den Kreisen, in denen ich verkehrt aber das waren einfach Freigeister und die sehr momentan und sehr sinnlich gelebt
0: haben, ebenso wie ich. Ich denke trotzdem die ganze Zeit an Fußball, den man aufpumpt und irgendwann so viel Druck drauf ist, dass der einen Ventil bräuchte, um rauszukommen, sonst wird der Ball platzen. Sondern ja. das mit meinem Kopf, wenn ich diese Info als einziger im Kopf hätte, ich müsste das irgendwie mehr sagen.
1: Ja, das sind ja diese verschiedenen Punkte, als ich mir anschaute, woran äh, sind denn Banküberfälle gescheitert, ne? Und dann, um mich äh, vor diesen Fehlern zu bewahren. Ein anderer Punkt auf dieser Liste war eben, dass die, sehr viele Banküberfälle, vielleicht sogar die meisten an dem nicht im Zaum gehaltenen Mitteilungsbedürfnis der Menschen gescheitert sind. Ne? Und naja, ich habe die Nacht durchgetanzt und das war so mein Ventil. Das ist immer eins meiner Ventile gewesen, auch heute noch, wenn ich an Schlaflosigkeiten leide und nachts aufstehe und nicht schlafen kann, dann tanze ich zwei Stunden mit Kopfhörern, volle Lautstärke und danach geht mir es dann
0: besser. Du hast jetzt in Bank überfallen du hast die Schulden der WG beglichen nach dem riesenerfolg hast du mit den 3000 Euro äh 3000 Mark nach okay. dem riesenerfolg hast du mit den 3000 Mark eine Party gegönnt äh, bis hierhin bin ich und vielleicht auch viele andere vollkommen dein Freund was ja,
1: warum hat er jetzt nicht aufgehört passiert das Problem jetzt? ist gelöst
0: ne? was passiert jetzt mit dir
1: ich habe mein leben nicht grundlegend verändert das war ja auch ein Grund mit Sicherheit, warum ich nie gefasst worden bin. Zum einen, weil ich nie in irgendeiner wie immer auch immer gearteten kriminellen Szenerie gelebt habe. Zum anderen habe ich meinen Lebensstil überhaupt nicht verändert. Also ich hätte ja dann auch erster Klasse fliegen können, als ich dann die Gelder hatte, sondern ich, für mich war die freiste Form des Unterwegsseins, des Reisens äh, zu trennen, was ich auch weiterhin gemacht habe ich habe das ja eingefügt in in mein Lebensbild mir natürlich da auch vieles schön geredet und habe dann für mich dann so eine Art Popkunst Popart äh, Bild realisiert und gelebt Deswegen auch diese diese Entwicklung der Zorro-Figur. Ich wollte ja eine po positiv besetzte Figur entwickeln als Bankräuber, was ich ja dann auch gemacht habe. Am Anfang ist die Jesse-James-Figur mit dem schwarzen Tuch und äh, der Sonnenbrille. Und und dann eben sehr schnell dann die diese Zorro-Figur, die ich dann auch beibehalten habe. Du hattest
0: habe. die Zorro-Maske an?
1: Ja, ja, ich meine, ich war ganz in schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Mütze. Und unter dem schwarzen Schal war die Zorro-Maske. Also es war eine Zorro-Maske mit dem Vorhang unten dran, so dass das ganze Gesicht verdeckt ist. Und die, die brauchte ich immer nur hochziehen bzw. dann runterziehen. Und diese Figur habe ich auch ganz bewusst entwickelt, weil ich wollte eine positiv besetzte Figur entwickeln und entsprechend auch handeln. Das heißt freundlich, höflich und zwar bestimmt, aber ruhig äh, auftreten und Beruhigend auftreten, die Menschen siezen. Einmal wurden die Hände gehoben, da habe ich mich total beschämt gefühlt unter meiner Maske. Da hier oben die drei Kunden die Hände und ich war ganz beschämt, dann nehmen sie die Hände und das ist nicht nötig.
0: Ist das Geltungssucht, sich so einen Charakter aufzubauen? Und nicht falsch verstehen, die haben wir alle in uns. Ja natürlich. Also ich habe
1: es, äh, ich habe das Ganze auch als Abenteuer gesehen. Es ist immer dieser Hunger gewesen, Grenzen zu überschreiten und Neuland zu betreten und äh, uns einfach zu schauen, was passiert, was passiert mit mir und wo geht es hin? Was war denn dann der Grund, die zweite Bank zu überfallen? Ich war ja sehr überrascht gewesen über die Vorgänge, die stattfanden bei dem ersten Banküberfall. Ich hatte nicht geglaubt, dass es eben so einen Schub geben würde. Das hat mich fasziniert und dann habe ich entschieden, Banken zu überfallen. Dann habe ich das wirklich ganz bewusst auch entschieden und habe es gemacht. Nicht nur eine, sondern ich habe es gemacht. Gleichzeitig habe ich dann mich natürlich auch mit diesem Outlaw-Bild natürlich auch idealisiert. Ich wurde dann auch, was dann auch befeuert wurde durch die Presse, ich wurde dann als moderner Robin Hood benannt. und Warum? Als... Ich habe einen Teil der Beute dann auch immer an soziale Organisationen gespendet und immer bei einer anderen Filial einer gerade überfallenen Bank eingezahlt. Das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. So wie ich ja ganz bestimmte Rituale entwickelt habe, ganz bewusst. Ich wollte auch bewusst auf mich hinweisen, ähm, auch mit der Zorro-Figur. Ich hätte ja auch immer wieder eine neue Figur wählen können. Aber ich habe ganz bewusst diese Zorro-Figur gewählt und auch Spuren hinterlassen, eben auch Rituale entwickelt, wie das, dass ich hier bei jedem Banküberfall, dass ich auch spontan entwickelt hat. Rituale entwickeln sich ja meistens spontan, weil beim ersten Mal war das letzte Bündel, waren äh, neue 20 d und dachte ich, okay, die sind bestimmt sicherlich präpariert und warf die dann eben auf den Tresen und sagte, pour les employés. Und das habe ich dann immer gemacht. Für die Angestellten? Für die Angestellten und habe das dann immer gemacht, bei jedem Banküberfallen
0: Da ist sie aber wieder, oder? Die Geltungssucht?
1: Weißt du, ich, wenn ich das sehe, was, was, was die Presse macht, ich habe die Presse ja nicht damit gefüttert, sondern die Presse kommt selber darauf. Ich hab das ja, ich habe mich ja selber nie als Robin Hood bezeichnet. Man hört es natürlich gern, aber letztlich äh, amüsiert es mich mehr, weil ich genau weiß, dass die Presse sich immer auf irgendein spektakuläres Etikett stürzen wird. Aber in dem Moment, wo ich scheitere, wo ich gefasst werde, ne, dann bin ich vergessen und da damit wird sich, damit sich die Meute genauso auf mich stürzen. Er hat ja verloren, letztlich muss er auch verlieren. Und letztlich ist er, ist er jetzt auch verschwunden und, und kein Hahn kräht mehr nach allem wenn man dann gefasst und gefangen genommen wird. Worden ist. Das weiß man natürlich auch also als jemand, der ja sehr für sich selber lebt und die Menschen auch, glaube ich, ganz gut einschätzen
0: kann. 13 Banken hast du ausgeraubt. Wie viel Geld ist dabei rumgekommen?
1: Das war nicht so viel. Das waren 500.000 D-Mark über elf Jahre. Dann habe ich einen Teil gespendet. Wie viel hast du gespendet? Möchte ich jetzt gar nicht meins sagen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Aber nicht so viel. Ich möchte darüber nicht reden. Okay. Manche Sachen möchte ich einfach nicht benennen. Und äh, weil dann beginnen gleich Bewertungen zu viel, zu wenig. Ja, ja, total.
0: Und das will ich nicht. Und Aber für dich war es ein guter Betrag? Für mich war es okay. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ein Betrag, der dich auch ein bisschen stolz gemacht hat, oder? Für mich war es Neutral.
1: einfach einfach okay. Für mich war es so gut, es an ganz bestimmte Organisationen noch zu geben. Das war für mich gut. Es war ein gutes Gefühl, ja. Aber nicht als Ablass, sondern einfach, weil es ein gutes Gefühl war. Weil ich es konnte. Ich habe genauso auch für Freunde unterstützt. Es war einfach ein gutes Gefühl
0: und und ja, das war's, sonst nichts. Es ist ein Unterschied, was die Presse nachher aus dir macht, und sich vor die Mitarbeiter dazu stellen und ein Bündel 20 hinzuschmeißen und zu rufen für die Mitarbeiter. Oder auch zum Beispiel ähm, den Leuten, zu verstehen zu geben, dass man sich schämt, wenn die Hände hochgehen. Natürlich gehen die Hände hoch, natürlich hat da keiner Lust auf die paar 20-Euro-Scheine, die du hinschmeißt, weil alle sind in Panik. Im Endeffekt sind da Menschen, die gerade da stehen, die von dir mit einer Pistole bedroht werden. Die kennen dich nicht, du stehst mit einer Zorro-Maske vor denen. Da kann ich sagen, Robin Hood, hin oder her, du richtest einen Schaden an. Ja. Und wie bist du damit umgegangen? Mein Eindruck ist so ein bisschen von dem, wie du es jetzt gerade schilderst, weil mir nicht ja. bekannt mit dem Geld zum Beispiel zu schmeißen. Ja, Versuchst du durch dieses, die, vielleicht ist es nicht nur Geltungssucht, sondern vielleicht ist einfach das urmenschliche Bedürfnis gut dazustehen, versuchst du dadurch zu relativieren, was du den anderen an Schaden angerichtet hast?
1: Das war einfach nur eine provokante Geste, weil es ist doch völlig klar, dass das niemand, das ist, ist ja eher das Gegenteil, weil wird ja niemand irgendwas von diesem Geld haben. Es ist einfach nur ein Element der Figur, die ich da zusammengebaut habe. Nicht mehr. Also das hatte dann hatte mehr stilistischen Hintergrund als, als, als sonst irgendwas. Bin ich auch nicht stolz drauf. Und um darauf zu kommen, das ist natürlich der Angelpunkt, das ist die Bedrohung und das ist natürlich völlig klar, weil äh, auch eine, eine Bedrohung mit einer leeren Waffe ist, ist die gleiche Bedrohung wie mit einer geladenen Waffe, weil der Gegenüber das ja gar nicht weiß und das ist äh, ein Problem, womit ich mich erst im Gefängnis dann wirklich auseinandergesetzt habe, weil weil ich nicht verstehen konnte, da kommst du jetzt als Psychologe auch gleich ins Spiel, wie ich bei meiner ganzen feinnervigen Kalkulation das ausblenden konnte, nämlich dieses Moment der Bedrohung, weil äh, auch ein freundlich durchgeführter, mit einer leeren Waffe durchgeführter, sehr schnell durchgeführter Banküberfall ist natürlich ein gewaltsamer Akt, weil die anwesenden Menschen für, wenn auch sehr kurze Zeit, in Geiselhaft genommen werden und man nicht weiß, was man bei diesen Menschen auslöst. Und äh, das ist absolut meine Schuld, das habe ich natürlich gesehen, das habe ich aber erst wirklich wahrgenommen in der Gefangenschaft, in der ganzen Dimension und dann auch gesagt, das ist meine Schuld und dazu stehe ich auch. Und mich dann gefragt, wie konnte es dazu kommen, wenn man so fein und differenziert kalkuliert, dass man dieses Moment ausblendet, wenn man selber auch absolut überzeugter Pazifist ist und da sprach ich dann mit dem Psychologen im Gefängnis und mir kam dann immer die Antwort, äh, sie haben es ausgeblendet, um die Überfälle begehen zu können. Weil hätten sie es nicht ausgeblendet, dann hätten sie die Überfälle nicht begehen können. Mir hat das nie gereicht. Aber das waren die äh, Erklärungen auch außerhalb, also dann nach der Gefängniszeit. Und das waren eigentlich die, waren die gleichen Fragen. Also renommierte Psychologen auch, die mir dann äh, die gleichen Antworten gaben. Und für mich selbst war das einfach immer nicht ausreichend.
0: Du sagst ja, dass du Gewalt komplett ablehnst, ja. dass dann bei dir alle Alarmglocken angehen. Gleichzeitig... Hast du in frühester Kindheit sehr prägende, gewaltsame Erlebnisse gehabt. Könntest du dir vorstellen, dass diese Art von Gewalt, die du da ja genauso wie beschreibst, wie sie ist, und es ist eine krasse Form von Gewalt, dass du da was ausgelebt hast, was vielleicht doch mehr in dir drin ist, als du glauben möchtest?
1: Ich sehe es überhaupt nicht als krasse Gewalt, weil ich sehe diese, sagen wir mal, diese 40 Sekunden. Es findet eine Bedrohung statt und es kommt zu keinem realen, sinnlichen Gewaltakt der dort stattfindet. Wie gesagt, ich sehe es als Gewaltakt an und ich sehe es als etwas an, was ich als Schuld ansehe. Nur ist es nicht so, dass ich es vergleichen kann mit einer sinnlichen, körperlichen Gewalt, weil die findet nicht statt.
0: Es gibt Leute, die leiden alleine unter verbaler Gewalt. Es gibt Leute, und die werden unterdrückt ich und weiß, daran kaputt. Das ist ich weiß, alles eine Form von Gewalt. Ich weiß.
1: Uh, ich denke aber, dass man differenzieren muss in der Form, wie etwas vorgetragen wird, wie etwas umgesetzt ist. Und deswegen war mir dann sehr wichtig, als die Prozesse begannen. Ich war ja in zwei sehr
0: langen Indizienprozessen. Du wirst irgendwann festgenommen, das musst du mir gleich nochmal kurz erzählen, und ja. dann kommst du vor Gericht, klar, und am Ende triffst du auf deine Opfer, wenn man so will. Und dann kommt es zu den Verhandlungen.
1: Ja. Und bei den Verhandlungen ist es so, dass eben die ganze Reihe von Bankangestellten und Kunden gehört wird, die bei den Überfällen anwesend waren. Und da war ich natürlich sehr gespannt und habe dann sehr genau hingehört, was dort passiert. Weil der Richter natürlich explizit das anspricht, wovon du jetzt redest. Ne? Welche Auswirkungen hat das gehabt? Hat es traumatische Auswirkungen gehabt? Dann, wo ich ganz in die Tiefe gegangen bin, hat es auch nur einen Albtraum bei jemandem gegeben. Und da wird jeder Einzelne wird der sehr explizit und ausführlich befragt. Und dann war ich sehr erleichtert, dass die Antworten waren, dass eben keiner eine traumatische Auswirkung gehabt hatte, nicht einer auch nur einen Albtraum gehabt hatte, aber eben manchen momentanen Schrecken erlebt haben. Und das ist natürlich meine Schuld. Insgesamt war ich natürlich schon erleichtert, dass es eben keine traumatischen Konsequenzen gehabt hat ich sogar teilweise verteidigt worden bin. Also manche sagten dann, das war das, was am häufigsten kam, ich habe mich immer sicher gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass er das irgendwie außer Kontrolle lassen könnte. Und er war immer ganz freundlich. Aber vor allen Dingen, ich habe mich immer sicher gefühlt, dass das nicht außer Kontrolle laufen könnte. Das hat mich schon schon dann erleichtert, als ich äh, als ich das in den Prozessen sah. Das waren beiden Prozessen und das waren ja sehr viele Zeugen, die dort auftraten. Die meisten haben es ja gar nicht mitbekommen in den Banken, weil ich eben, das hatte ja eigentlich immer nur der immer nur die Menschen, also die Kunden und Bankangestellten mitbekommen im unmittelbaren Kassenbereich an den anderen Tischen, weil ich eben schnell war und ja nie laut wurde.
0: Was hättest du gemacht, wenn Gewalt unausweichlich geworden wäre, weil Polizei reinkommt, dich stört? Da wäre es gelaufen gewesen. Das habe ich ja gesagt. Ich habe das immer
1: ausgeblendet. Also diese Gedanken gar nicht zugelassen, Das, was ich ja sagte. Ich habe ja einfach ungeheures Glück gehabt. Weil mir wird immer gesagt, oh, er ist nie auf frischer Tat gefasst worden und hat elf Jahre lang Banken überfallen. Aber ich habe auch einfach unheimliches Glück gehabt, dass nicht in dem Moment irgendein Rambo in der Bank stand oder oder ein Polizeibeamter mit einer Kanone, der im Zivil dort war. dann wäre gar nichts passiert. Und wer ist das gewesen? Und ich hatte einfach nur Glück und ich ich hätte natürlich nie was unternommen. Was
0: hätte ich denn machen sollen? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass du dir mit der Schreckschussbeschule auch hätte in den Mund schießen können. Irgendwie.
1: Ja, das wäre für mich die letzte Wahl gewesen, aber niemals gegen jemand anderen vorzugehen. Das war immer die ganz klare Linie. Deswegen ja auch die, die, die Tragikomik, wie ich dann nachher, nachdem ich alles abgeschlossen hatte, dann in Lissabon verhaftet worden bin von Interpol. Und dann meine große Liebe gefunden hatte und das dann gar nicht mehr machen konnte. Das war mein ganz klarer Plan, weil ich, mir war klar, dass ich niemals ins Gefängnis gehen würde. Also ich würde nie mehr, wollte mich niemals gefangen nehmen lassen. Deswegen war das so geartet, dass die erste Kammer, also der Lauf der Pistole war immer leer. Die erste Patrone im Lauf war leer, die ich dann durchgezogen habe. Und die zweite Patrone war eine Schreckschusspistole, die geladen war. Und ich habe die erste ganz bewusst leer gesetzt, falls aus welchen Gründen auch immer der Abdruck gedrückt worden wäre, dass ich niemand hätte verletzen können. Und die zweite Patrone war dann für mich. Und ich hatte mich dann eben von meiner besten Freundin damals, äh, die Medizinstudentin war, informieren lassen, dass eben einer, auch in eine Platzpatrone im äh, um den Lauf geschlossenen Mund äh, das Hirn implodieren lässt und man tot ist. Und das war immer für mich der letzte Ausweg. Deswegen bin ich auch immer reingegangen, die Sterne oder der Tod, das war ja so mein Satz.
0: Was Rainer hier beschreibt, ist psychologisch deswegen so spannend, weil es die exakte Definition von Flow ist. Flow ist das Gefühl, das dann entsteht, wenn man sich in der idealen Balance befindet zwischen Anforderungen und eigenen Fähigkeiten. Andersrum gesagt, wenn das, was ich mache, schwieriger ist als meine Fähigkeiten, es Zulassen, dann bin ich überfordert, ich bin frustriert. Und umgekehrt, wenn das, was ich mache, viel zu einfach für das ist, was ich eigentlich kann, dann bin ich gelangweilt. Flow liegt also genau hier zwischen. und Rainer Lauchs scheint seinen Flow gefunden zu haben. Für mich ist hier der Eindruck, dass Rainer Lauks auf den ersten Blick funktioniert wie eine Maschine, also der Zorro, der alles durchzieht, was zu tun ist, eine Art Held. Hinter der Maske läuft alles perfekt, die Rädchen greifen ineinander. Aber für mich ist der Mensch Rainer Lauks viel spannender als die Maschine, die er ist. Ich habe mich gefragt, war er glücklich in der Zeit?
1: Nein, weil ich etwas entdeckt habe auch. Zum einen die, die Gründe, die wir eben benannt haben, dass ich dieses Moment der Bedrohung ausgeblendet habe. Dadurch kann ich das Ganze nicht so großartig sehen. Kann ich nicht. Und äh, wenn ich es lese oder höre, dann oder Kommentare höre, positive Kommentare, dann äh, sage ich, lass mal sein. Ne? Du siehst das Gesamte nicht oder ich sage gar nichts dazu, weil weil ich das auch nicht immer wieder versuchen kann zu erklären. Also von daher, ich sehe das alles nicht so großartig an, wie das von anderen dann dargestellt
0: wird. War das für dich auch ein Aufräumen im Kopf, diese Bücher zu schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und heute ist alles sortiert? Sortiert? Ja, auf jeden Fall. Ich würde ja. das schon sagen. Ich würde das schon sagen. Und wird das ganz Eigenartiges passiert. Ich hatte ja immer gedacht, okay, das ist abgeschlossen, nachdem er filmen, war es auch und ich lebe völlig frei und, und ich habe überhaupt keinen Druck. Und ich fühlte mich nie verfolgt. Und als ich dann das erste Mal nach der Gefangenschaft in Freiheit war, da merkte ich, dass ich die ganze Zeit doch so etwas wie einen ganz sanften Ring um meinen Hals hatte der mich eingeschnürt hatte, den ich aber nicht wahrgenommen habe. Das habe ich erst wahrgenommen, als ich in Freiheit war. Das ist nicht so war, dass ich diese elf Jahre immer frei gewesen war und äh, nur frei gelebt habe, sondern dass im Hintergrund schon so ein Moment des Gejagtseins da war.
0: Was hatte ich ins Gefängnis gebracht? Was war dein Fehler?
1: Ja, dass ich eben gegen meine eigenen Regeln verstoßen habe und jemanden eingeweiht habe. Und zwar meine sogenannte beste Freundin, die es dann im Bett jemanden weitergegeben hat in dümmlichem Stolz, von dem ich sie immer gewarnt hatte, der dann selber in Schwierigkeiten kam und dann ins Gefängnis kam und mich dann denunziert hat. Und deswegen bin ich dann, als ich eigentlich diese Karriere abgeschlossen hatte oder diese Bankräuberzeit abgeschlossen hatte in Lissabon, Verhaftet worden. Ich bin ja nie auf sogenannter frischer Tat ertappt worden. Es gab den letzten Banküberfall
0: in Deutschland. Ja. Von da kommst du zurück nach Lissabon. Ja. Und da wirst du sofort festgenommen? Nein, nein,
1: ich komme nach Lissabon und fahre dann an die Algarve. Mein Traum war ein Open-Air-Kino am Tejo zu eröffnen, an der Mündung des Tejo zum Atlantik und kam zurück nach Lissabon, wollte nach Cheyenne sehen und meine Liebste, meine portugiesische Liebste und kommen in die Pension und das. Treten zwei Kriminalbeamte von Interpol aus dem Schatten des Treppenhauses und sagen, sie sind verhaftet. Und dann geht's vor Gericht? Na, dann geht's erstmal in die Massenzelle. Dann wurde Untersuchungshaft. In, ja, dann wurde ich ins Polizeigefängnis in Lissabon überstellt und war dann in der Massenzelle, wo wir 26 Gefangene auf 35 Quadratmeter waren, bevor danach Birnbrittel, Monate
0: das Auslieferungsverfahren abgeschlossen war und ich dann nach Deutschland ausgeliefert worden bin. In Deutschland gibt es zwei Prozesse. Beim ersten wirst du freigesprochen, weil man nicht genug Beweise gegen dich hat.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich die Gutachten aufs Kreuz legen konnte, weil es hatte sich alles auf das Größengutachten am Ende konzentriert, weil es gab die Aussage, die Denunziation, die wir zerpflücken konnten. Der Denunziant war dann völlig betrunken vor Gericht, weil das Gericht feststellte, die Aussagen, die in seinen Äußerungen enthalten sind, die hätte er auch der Zeitung entnehmen können. Das wäre kein explizites Täterbissen, was der ja Voraussetzung gewesen wäre, um mich überführen zu können. Und dann hatte man sich auf das Größengutachten versteift. Und ich hatte sehr schnell erkannt, dass die Videogröße das größer war als ich. Und ich habe dann diese Videogröße, es wurden dann unregelmäßig Größenmessungen an mir vorgenommen, um das abzugleichen mit der Tätergröße in den Videos. Und ich war dann wirklich nur darauf fokussiert, zum einen, man kann sich kleiner machen, diese Größe auch permanent zu halten und bin dann auch jeden Morgen, um sechs Uhr ist immer im Becken im Gefängnis, um vier Uhr bin ich aufgestanden und habe dann immer, so lange ich konnte, in Etappen, in Intervallen den Zellentisch gehoben, um dann noch eine Reduzierung der Körpergröße zu erreichen, womit man auch nochmal zwei, drei Zentimeter erreichen kann. Am Abend ist man ja auch zwei, drei Zentimeter kleiner, als am Morgen durch die tägliche Abnutzung, und hatte nachher eine Differenz von acht Zentimetern und damit war ich als Täter ausgeschlossen.
0: Dann gibt es ein zweites Gerichtsverfahren?
1: Ja. Weil? Ja, der, mein Anwaltmann, meinte ja, der Hafefehl in Köln wird ja sofort aufgehoben nach der, in dem Freispruch. Hier in Köln haben sie ja gar nichts. Und da kam ich aber an einen Schafrechter. Also der hatte noch nie einen Freispruch ausgesprochen. Und dann ging das wieder von vorne los mit den ganzen Gutachten und noch einem zusätzlichen Gutachten und zwar ein Computer simuliertes Größengutachten von einem Professor, der ein eigenes anthropologisches Institut hatte und schon viele Bankräuber überführt hatte. Und dieses Gutachten konnten wir auch zertrümmern, weil wir nachweisen konnten, dass die Basiswerte auf Annahmen basierten. Und trotzdem. dennoch, trotzdem. Und, äh, das Ergebnis war dann, dass der, wir haben den Freispruch gefordert. Der Staatsanwalt hat fünf Jahre für zwei der angeklagten Überfälle im minderschweren Fall gefordert. Der Richter hat dann zehn Jahre für alle sechs angeklagten Fälle im schweren Fall ausgesprochen. Und dann sind wir in die Revision gegangen, die sich auf neun Paragraphen stützte, der gerade eingeführt worden war. Früher gab es keine Unterscheidung zwischen einer geladenen und ungeladenen Waffe. Und da war gerade ein neuer Paragraph eingezogen worden, dass die Strafe bei einer ungeladenen Waffe eine geringere ist. Und dann ist es eben zu achteinhalb Jahren. Gekommen.
0: Über einen unglaublich langen Zeitraum hinweg hast du aber trotzdem das Gericht die ganze Zeit belügen müssen. Ich stelle mir das hart vor, so einem Gutachter zu erklären, ich war es nicht, einem Richter, einem Staatsanwalt. Das ist ein einziges Spiel, natürlich. Man wirft Nebelkerzen, man versucht zu verwirren, man
1: versucht auch zu provozieren. Und das war ein absoluter Kampf, den wir da geführt haben. Und man, um, um auf die Lüge zu kommen, man hat als Angeklagter das Recht zu lügen. Also es ist sogar ein Recht, dem ich nur nachgekommen bin. Du
0: wirst dann ins Gefängnis gebracht.
1: Das ist eine andere Kategorie. Man ist vorher Untersuchungshäftling und dann ist man Strafhäftling, so nennt sich das. Ne, Dann ist man verurteilt. Vorher gilt man ja immer noch als unschuldig. Wir hatten ja immer von Etappen zu Etappen gelebt. Verstehst du? Also ging ja von einem Prozess zum anderen und dann von der Revision zur nächsten Revision. hier meinst du dich mit deiner Freundin? Ja, China. ja, genau. Ja. Cheyenne und ich. Und wir hatten ja immer geglaubt, dass es nach der nächsten Etappe das Ende sein würde. Und da wusste ich dann, jetzt muss ich es rigoros beenden. Das habe ich dann auch gemacht. Und wir hatten das ja jahrelang durchgehalten, obwohl sie wussten genau, der Mann hat eine Achillesferse, wo wir ihn packen können. Das ist seine Liebe. Und die haben über drei Jahre hat man mir keine Besuchserlaubnis gegeben. Ich habe sie also über drei Jahre lang nicht gesehen. Mit der fadenscheinigen Begründung, sie könnte als Zeugin gehört werden. Was natürlich nie stattfand, was auch klar war. Und sie auch nie nach Deutschland gekommen wäre und auch nicht hätte kommen brauchen, weil sie eine Ausländerin ist. Das war dann schon hart, weil ich wusste, das war's jetzt. Und wir blieben natürlich weiter in Kontakt und sind heute sehr gute Freunde. Aber wir haben es natürlich nicht geschafft, das war auch
0: nicht zu schaffen, über siebeneinhalb Jahre. Du kommst dann nach dieser elendlangen Zeit irgendwann wieder frei, raus aus der Gefängniszelle, geht da die Tür auf, wie man es auch aus dem Film kennt, dann steht man da? Ja, bei mir war es absolut so, weil, ja.
1: weil bei mir war ja niemand, der mich erwartet hat. Ich hatte ja so gut wie keinen Besuch. Ich hatte einen deutschen Freund, der alle paar Monate kam. Und meine meisten Freunde waren in Portugal. Und es war auch so, die portugiesischen Freunde hielten alle zu mir, standen alle zu mir. Und von den deutschen Freunden, entweder wurde ich verraten oder ja, man hat Abstand genommen. Und nur ein deutscher Freund stand zu mir und der ist alle paar Monate gekommen. Und da war es dann wirklich so, dass ich rauskam und ja, es war wie eine Explosion. Ich fand das okay. Es war niemand da, aber... Ich war frei und ich war auch niemandem verpflichtet. Ich musste jetzt nicht mit jemand irgendwo hinfahren, sondern ich bin als erstes in den Wald gelaufen. Hattest du noch Geld? Also zum einen wurde, ich habe ja gearbeitet. Ich war, hatte sogar einen privilegierten Job aufgrund meiner ich ja, meine
0: von den Bankräubern.
1: Nein, weg alles. Das weg. war alles weg.
0: Hat man weg. auch wahrscheinlich nicht behalten dürfen.
1: Ja, ja, natürlich klar. Das, was man bei mir gefunden hat, das wurde alles eingezogen. Ne? Das ist ja klar.
0: Wie verdienst und du heute dein Geld? Heute ja, mit verschiedenen
1: Jobs. Ich gebe Nachhilfe. Da mache ich Wohnungsauflösungen. Ja, ich bin mit Lesungen unterwegs. Mit deinen beiden Büchern? Mit meinen beiden Büchern. Ich schreibe an einem neuen Buch. Ich gebe jetzt erstmal im privaten Bereich. Bei dir mache jetzt die Website fertig. Und Anfang des Jahres will ich Kurse in Creative Writing geben. Das Finde ich total faszinierend, weil mich weil ich immer geliebt habe, auch zu unterrichten. Ich habe auch gerne als Erzieher gearbeitet. Ich habe gerne mit sogenannten schwerziehbaren Jugendlichen damals gearbeitet. Habe mir immer gerne Nachhilfe gegeben und gerne mit Menschen gearbeitet. Worauf kommt es beim Creative Writing an? Ja, Mut zum Schreiben zu haben, einfach loszulegen, Ja, es fließen zu lassen, es herauszulassen. Also das ist erstmal das Wichtigste, dass man einfach die Liebe zum Schreiben hat und dass man es macht und dass man es auch trainiert dass man auch anfangen sollte mit Tagebuch, mit kleinen Eintragungen, dass man nie aufhören sollte.
0: Was ist deine größte Stärke heute? Ich glaube, dass
1: ich mich aufs Wesentliche fokussieren kann, was ich auch durch die Gefängniszeit gelernt habe, dass man einfach, dass es so viele Probleme gibt, die so lächerlich, nichtig sind, sondern dass ich wirklich mich auf, auf das Wesentliche konzentrieren kann und mit vielem überhaupt nichts anfangen kann, was, was Leute
0: umtreibt. Du bist heute dann... Wie wir alle im Laufe des Lebens, der, der du bist, aufgrund deiner Vergangenheit, würdest du wieder tun, was du getan hast? Nein.
1: Einfach aufgrund dessen, dass ich heute das ganz klar sehe, was ich damals verdrängt
0: habe. Die Gewalt gegenüber den anderen? Diese Bedrohungssituation, die würde ich niemals mehr auslösen, ja. Ich dachte die ganze Zeit, es muss doch bei dir irgendwie diesen Moment geben, wo du nicht knickst, aber wo vielleicht sich mal von diesem tollen Image, was du ausstrahlst, von dieser unglaublichen Energie, die von dir ausgeht, was abbröckelt, das passiert aber nicht. Und gerade, glaube ich, deswegen, weil du anerkennst, dass da eigentlich ganz viel von bröckeln müsste wegen dieser Bedrohungssituation, wegen diesem genau selbstzerstörerischen. Das, das, aber dass du das so anerkennst, dass du da so mit umgehst, da sehe ich eigentlich die Größe drin und nicht in dem, yo, ich schmeiß hier 20-Euro-Scheine ja. noch rein und ne? Darauf war ich im Nachhinein überhaupt nicht stolz, ich. als ich mir das nochmal vorgestellt habe. Aber ich
1: habe auch so gelebt, das ist wirklich ein Leben auf der Überholspur gewesen. Ich bin ja ein sehr reflektiver Mensch, merkst du ja auch, ein analytischer Mensch, und der auch mit seinen Selbstzweifeln umgeht und sich denen stellt. Aber dieses Leben war einfach so wild und so schnell und wüst. Das war wirklich so ein Leben auf der Überholspur, dass ich das überhaupt nicht reflektiert habe. Ne? Wenn ich das heute sehe, das ist ja eine, eine sehr provokante Geste auch. Das ist keine schöne Geste, das ist, ist auch kein schönes Bild. Sondern es ist eigentlich eine respektlose Geste eigentlich äh, ausgelieferten Gegenüber. Und das habe ich erst später gesehen. Vieles habe ich erst später gesehen. Also die Zeit im Gefängnis hat mich sehr scharf gemacht, sehr konturiert. Nicht nur die Zeit, die ich hatte, sondern vor allen Dingen auch der Kampf, in dem ich permanent stand. Und da war ich natürlich gut vorgebildet. Ne? Dieser Grabenkrieg, den man dort führt. Aber dort hat mich wirklich dann konturiert, das kann man sagen. Ich habe diese Schärfe bekommen und noch so ein
0: Selbstzweifeln, mit dem ich dann auch gut leben kann, ne? Für mich ist Rainer Lauchs größte Stärke, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Mann ist in der Lage, wie kein anderer Flow aufzubauen. Doch scheinbar braucht es das Gefängnis, also diese maximale Form der Autorität für Rainer Lauchs, um einen neuen Blick auf das Leben als Ganzes zu bekommen. Raus aus dem Sog, raus aus der Sucht nach dem Kick, hin zu einer inneren Ruhe. Nach 13 Banküberfällen und Jahren im Gefängnis habe ich das Gefühl, dass Rainer Lauchs heute irgendwie auf so eine Art Welle aus regelrechtem Flow durchs ganze Leben surft. Banken haben Rainer Lauchs nie so ganz losgelassen. Heute arbeitet er beim Dachverband der kritischen Aktionäre für die Rechte von Kleinanlegern gegenüber Großbanken. Damit bleibt er seinem Lebensthema treu. Er bekämpft die Bankenindustrie mit voller Energie, nur dieses Mal legal. An der Stelle erstmal lieben Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Geschichte beginnt im Badezimmer von Anna Kunze. Wie jeden Mittwoch putzt Anna das Bad und hängt gerade mit dem Lappen in der Badewanne, als sie eine Stimme hört. Sie dreht sich erschrocken um, aber da ist niemand. Als sie das ganze Haus durchsucht, stellt sie fest, dass auch da niemand ist. Das Badezimmer hat Anna vor sieben Jahren geputzt, doch die Stimme meldet sich noch heute. Die Geschichte von Anna Kunze das nächste Mal hier in Extremen Köpfen.